0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A Rivo, plataforma digital de mobilidade urbana que combina transporte aéreo e terrestre, começou sua operação em São Paulo. As primeiras rotas com voos regulares, feitas por helicópteros bimotores Airbus, ligam a Avenida Brigadeiro Faria Lima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Complexo Cidade Jardim, A Fazenda Boa Vista. Para falar mais sobre essa novidade, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o João Welsh, que é CEO da Rivo. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora. A nova plataforma digital de mobilidade porta-a-porta desenvolvida pela Rivo combina transporte terrestre e aéreo, oferecendo reserva de viagem individual, múltiplos assentos ou capacidade total da aeronave, algo inédito nesse mercado. A empresa também já tem acordos assinados com a EVE Air Mobility, empresa spin-off da Embraer, para a aquisição de EVE quando esses veículos estiverem disponíveis no mercado. É sobre esse assunto que eu converso agora com o João Welsh, que é CEO da Rivo. Como é que funciona esse serviço de helicóptero, né, que você consegue fazer esse agendamento via app?
1: A grande diferença deste serviço é essa mesmo. Nós temos rotas rotas fixas, não é? Hoje estamos com duas rotas, a rota da zona sul de São Paulo Faria Lima para, para o aeroporto Guarulhos e, e outra para Fazenda Boa Vista. E, e nessas rotas existem horários uh, fixos que o, o cliente pode escolher e, e reservar o seu assento. Portanto, não, não há necessidade de reservar uma aeronave inteira, que é o que é o que existe no mercado atualmente, chega lá, procura o seu horário e reserva o seu assento. Para além disso, o, nós fazemos o serviço door-to-door, que significa que vamos buscar o cliente a casa, de carro, trazemos até o aliponto, acompanhamos até, até o aliponto e fazemos o mesmo no, no, do lado do desembarque, Portanto, se ainda existir uma perna final para chegar ao seu destino, também temos um motorista que, que faz esse serviço. E esse é o grande diferencial. Porquê é que nós fizemos isto, Gustavo? Porque queremos entender como é que funciona este ecossistema do, do, da mobilidade uh, urbana usando transportes aéreos, não é? No futuro vem os EVTOLs, e tem que existir esta, esta, está-me a faltar a palavra, mas tem que existir esta conexão entre os transportes terrestres e aéreos e entender os fluxos, a que horas é que as pessoas querem se deslocar, para onde é que querem se deslocar, e é foi por isso que nós lançamos este, este serviço.
0: E esse aplicativo, ele é, funciona como qualquer outro aplicativo mesmo, é né? Quanto tempo leva para fazer uma reserva? A pessoa clica ali, ela fica mais ou menos sabendo os horários de voo, como é que é isso?
1: Sim, então entra no, no aplicativo, uh, escolhe a rota que quero fazer, aparecem os horários disponíveis dentro do, do, dos dias que quero procurar, encontrando o voo disponível, são de cerca de 3 minutos para, para, para concluir a reserva. De imediato recebe uma confirmação e está tá assim, está feito.
0: E quanto custa, João?
1: Neste momento, para... O, o percurso para o aeroporto, Faria Lima para o aeroporto, são cerca 3.500 reais. Este preço está muito semelhante, por exemplo, hoje alguém que quer ir com um carro blindado executivo, no mercado vai pagar 2.500, 3.000 reais, não é, para um carro. E, portanto é dentro desse segmento no entanto Gustavo só para já agora é uma das coisas que nós vamos vai sair agora nas próximas semanas vamos iniciar o, a nossa parte do pricing dinâmico portanto o preço vai começar a variar consoante a demanda, isso é uma das partes do aplicativo e da, e da parte da tecnologia que estamos agora a finalizar e que vai sair, portanto o preço vai começar a variar em breve.
0: E, João, e por que a escolha desses dois trajetos, né? Esse que vai ali da Faria Lima até o aeroporto e depois até a fazenda?
1: Quando nós começamos a olhar para a questão da mobilidade urbana, não é? Queremos identificar os principais problemas que têm que ser resolvidos, ou onde é que o meio aéreo pode ajudar. E há há aqui duas questões Que são claras. Uma é a parte do aeroporto, não é? O aeroporto de de Guarulhos tem um movimento muito grande e está a crescer todos os anos. E se olharmos para para os passageiros premium, não é? Que viajam em em executiva e em primeira classe, são quase 800 mil passageiros por ano que passam em Guarulhos e esse número está a aumentar. Portanto, claramente existe aqui um público grande com capacidade de compra, não é? Porque estas revoluções de mobilidade acontecem sempre no segmento mais alto, no início, e que têm este, esta questão, não é? Aterram no aeroporto, não sabem. Podem demorar uma hora de carro ou podem demorar três horas, dependendo do, do caos que vão encontrar. Então essa é, um, é uma rota clara que nós podemos ajudar. E depois foi esta, este efeito que começamos a ver já um pouco antes da pandemia, mas a pandemia acelerou, que é as pessoas de alta renda também terem as suas casas fora de São Paulo, não é? Têm as suas casas que querem ir no final de semana e são distâncias ainda grandes e que também podem estar sujeitas a muito trânsito de, ali nos dias de final de semana. E foi por isso que nós nós estamos a focar nestes dois, nestas duas rotas.
0: Só para a gente ter uma ideia de tempo, né, quanto demora esse trajeto da Faria Lima até o aeroporto e aí depois aqui de São Paulo até a Fazenda?
1: É assim, a parte do voo em si são 10 minutos. É muito Sim.
0: rápido para o
1: aeroporto. Para a Fazenda Boa Vista são 20 minutos. Não chega, são cerca de 20 minutos. Portanto, é, um, é uma poupança de tempo muito grande. Não é? Agora, onde nós queremos mesmo fazer a poupança e é assim que nós estamos a fazer a medição cada vez que nós temos um cliente nós medimos porta a porta desde o momento em que apanhamos o cliente na porta do, do aeroporto até entregarmos no seu destino final Quanto tempo é que nós preocupamos ao cliente? E é isso que nós queremos trazer valor acrescentado aí. O voo é sempre rápido, não é?
0: E João, é, você já tem acordos assinados com a IVE, né, para compra aí de eventos, popularmente conhecido aí como o carro voador, né? Como é que funciona isso? Isso está em, em desenvolvimento, né? Como é que vocês fizeram essa parceria?
1: Sim, é uma parceria que já tem uh, já tem dois anos, quase três anos, aliás. E o objetivo, sim, o objetivo é uh, a longo prazo é a aquisição de, dos eventos, mas no dia de hoje o principal a principal ao ponto a parceria mesmo desenvolver o produto certo, não é? Uhum. É troca de informação é, entender exatamente o que é que o mercado precisa para que a Ivo consiga desenvolver o produto é, que faça o mesmo sentido. E muito, muito importante, entrada em operação com segurança. Não é? E é isso que nós queremos fazer, é, é criar esse sentido de segurança com os nossos clientes, por isso é que nós estamos a trazer um padrão de segurança que é diferencial no mercado, que é para quando, então, entrarem novas tecnologias, o cliente, ok, eu confio na Rivo e, e nós vamos fazer essa transição com segurança.
0: E, João, esse serviço né, do, do, dos evitols quando eles entrarem em operação, a tendência é que o preço caia, né, que... E esse deslocamento, ele fique mais barato também? Como é que funciona essa parte?
1: Sim, é é um dos objetivos, não é? Não será logo de início, eh, Gustavo, porque eh, o investimento nestas aeronaves novas também é relevante, não é? E vai haver muita coisa para investir na infraestrutura, não só nas aeronaves, mas toda a infraestrutura. Mas, a longo prazo, é esse o objetivo. São aeronaves mais baratas de operar. e, E então, depois vamos passar do segmento premium, começar a entrar no segmento de passo média, etc.
0: E já existe alguma previsão, João, desse serviço de vitólogos para funcionamento, principalmente aqui em São Paulo, ou ainda está em fase de estudo?
1: Há muitas previsões, Gustavo. Qual é que está certa eu não sei.
0: <risos>
1: o que eu posso dizer, de nós falamos com vários fabricantes, e dependendo do, do otimismo de cada um, os prazos que nós vemos é entre três, os mais otimistas, a sete, sete anos, os menos otimistas.
0: E depois que esse serviço começa a operar, aí é uma... existe uma fase de adaptação, João?
1: Sim, a forma como nós vemos existe. Existe uma fase de adaptação. É preciso entender como é que esta nova tecnologia se vai comportar em diferentes rotas. não é? Por exemplo, a parte do aeroporto eu acho que vai ser relativamente simples, com voo de 10 minutos. Mas hoje, agora este final de semana, fizemos um voo para Angra dos Reis. Se calhar vai ser, no início vai ser mais desafiante uma aeronave elétrica fazer um voo para Angra. Portanto, existe uma fase híbrida, com certeza, em que vamos testar as capacidades que hoje estão só no papel, não é? Uhum. E ver o comportamento real destas aeronaves, sem dúvida.
0: É isso, João. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Obrigado, eu. Tá aí, esse foi o João Welsh, CEO da Rivo, falando sobre o lançamento de um aplicativo de mobilidade urbana para helicópteros na capital paulista. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A ferramenta de tradução do Gmail começou a ser liberada para todos. A novidade é compatível com o aplicativo do cliente de e-mail para Android e iOS. A ferramenta de tradução é habilitada automaticamente quando o conteúdo do e-mail está no idioma diferente do padrão. A opção de adaptação aparece no topo da mensagem, Basta tocar sobre ela para conferir o texto traduzido e tocar novamente para ver o original. A novidade é distribuída para todos por meio da atualização do Gmail. Então confira se há downloads pendentes na Play Store e na App Store. Cientistas do Instituto de Química da Universidade de São Paulo desenvolveram um novo sensor portátil de baixo custo, feito de papelão e nanopartículas de ouro, que poderá medir a qualidade da água de torneira dentro de casa. A ideia é que a medição contribua com estudos regionais de monitoramento sobre os compostos presentes na água tratada. O estudo da USP descreve a atual fase de desenvolvimento do novo sensor, com um preço estimado em torno de 50 centavos. A tecnologia pode detectar altos níveis de hipoclorito, substância utilizada no controle de qualidade da água da torneira e das piscinas, mas que em abundância é prejudicial para a O WhatsApp começou a liberar a capacidade de enviar vídeos em HD. Alguns usuários do aplicativo já podem ver a nova opção para envio de mídias em maior qualidade. Assim como para fotos, a opção de alta resolução de vídeo está disponível na tela de edição, por meio do botão HD na parte superior da tela. Ao tocar sobre o atalho, aparece o menu com duas opções de qualidade. Padrão, 480 por 864 e qualidade HD, 720 por 1.280. A cidade de Nova York anunciou na última semana um banimento completo do TikTok dos dispositivos usados em agências e órgãos públicos. A ordem dá 30 dias para que as equipes do governo removam o aplicativo e outros meios de acesso à rede social, considerada um risco de segurança à infraestrutura e aos dados de seus cidadãos. Segundo a Prefeitura da Metrópole, a medida vem após a análise do Comando Cibernético de Nova York, órgão responsável pela cibersegurança da cidade. O YouTube anunciou uma série de princípios para abraçar a onda de músicas geradas por inteligência artificial sem que isso prejudique os artistas. A plataforma busca proteger os detentores de direitos autorais e criadores originais das faixas ao mesmo tempo que abre caminho para essa nova forma de criar conteúdo. A plataforma de vídeos do Google trabalha ao lado de parceiros da indústria da música, como Universal Music Group, para desenvolver um conjunto de regras voltado para dois objetivos comuns, permitir a liberdade criativa e proteger criações originais. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe De Martini e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!